0: Aki ezt hallod, mit gondolsz, hogyha valaminek, ami rossz és nem építő, sőt romboló, tudományos nevet adunk, azáltal az a valami meg fog-e változni, jó lesz-e az? Tehát uh, sajnos legjobb példa a, a, a szar. Hogyha a, a szart tudományosan definiáljuk, és ilyen különböző ilyen biológiai, uh, Terminusokkal elmondjuk az, hogy az valójában nem más, mint az ürülék, ami a végtermék, amely a végbénnyiláson keresztül elhagyja az ember emésztő rendszerét. Tehát ürülék, végtermék, táplálkozási végtermék. Attól meg fog-e változni annak a minősége, vagy a tartalma? Tehát gondolom, hogy egyetértünk abban, hogy továbbra sem válik ehetővé. Viszont azt meg lehet csinálni, hogy ezt a bizonyos végterméket, táplálkozási végterméket, örüléket bevonjuk marcipánnal. A marcipán azt mondjuk, hogy a cukorból készül, tehát az ehető is, finom, jó az ízem, És hogyha valaki azt a marcipánnal bevont örüléket netán megízleli, megkóstolja, nyilván kellemetlen meglepetésben lesz neki része. Így van. Mi történik ebben a modern tudományos világban? Az, hogy a sok rosszat, a sok gonoszságot, ami rombol, rombolja az embernek a, a lelkét és a, a testi egészségét is. Mi ezt bevonjuk ilyen tudományos marcipánnal, marcipán mázzal. És úgy beszélgetünk róla jó sokáig. És azáltal, hogy beszélünk róla, úgymond elfogadhatóbbá tesszük az emberek számára. És egy ilyen dolog például az alter ego. Tehát egyre többen beszélnek az alter ego-ról, senki sem tudja, hogy mi az. Akik tudják, hogy mi az alter ego, azok nem beszélnek róla. Akik meg nem tudják, hogy mi az alter ego, beszélek róla. Majd, hogy nem ilyen tudományos uh, értekezetet tartanak, uh, különböző interjúkban, előadásokban, YouTube csatornákon, és, és úgymond egy olyan hétköznapi, elfogadható dologgá teszik azt, mint például a, a Málkos Kifli. mákos Kifli, ugye. Alter Ego az olyan, mint, egy mákos kifli, mint a Málkos Kifli, csak, csak egy kicsivel másabb, ugye. Ugyan hétköznapi és elfogadható, mint a mákos Kifli, ami amúgy finom, ugye, vagy a Diós Kifli, a Diós tekercs, Viszont kicsivel más De a lényeg az, hogy teljesen hétköznapi, elfogadható, nem kell attól megjedni, azt nyugodtan barátkozzál meg az alteregóddal, sőt, éljél neki, sőt, vessél neki, tápláljad azt, mert ő a te barátod, az segít téged. És az igazság az, hogy hát én ugye most már meg egy egy modern kiadás. Viszont ezt a fogalmat én nem ismertem gyermekkoromban, sőt, hogy igazából mi az ego fogalmát sem ismertük meg csak később, amikor tudományosan kezdtük magyarázni a, a, a gonoszságot, az önzőséget, az önimádatot, az ön szeretetet akkor jött be az ego, és ugye ezzel meg kell barátkozni. Főképp az ezotéria hatalmas segítséget nyújt abban az embereknek, hogy megbarátkozzanak az egójukkal, mert az teljesen olyan, mint a mákos kifli, vagy a diós tekercs, csak egy kicsivel másabb. Egy hétköznapi dolog. És nyilván a főképp a sztárok, a celebek köreiben népszerű ez a fogalom, hogy alter ego tehát emlékszem, hogy egy alkalommal talán pont az a Beyoncé beszélt erről, hogy az ő alter van, egy másik Beyoncé, másik lény ő benne, és ő segíti őt a színpadon, ő neki megadja a bátorságot, megad neki mindent, és ő az ő nagy segítsége. Durva az, hogy elém jött egy, egy magyarországi celebnek az interjúja a Youtube-on, és rövidke volt, meghallgattam, és hát tudtommal a fiatalember talán a második leghíresebb, celebb, vagyis híresség Magyarországon star ilyen fiatal kiadásban. És ő beszél az alteregóról idézem. Azt mondja, hogy felcserélődtek a szerepek. Én mint magánszemély csak azért léteztem, hogy szolgáljam ezt az alteregót. Én dolgoztam neki. Egy olyan dolog, ami azért volt az életemben, hogy nekem segítsen, ő ezt így gondolta, így hitte, legalábbis, gyakorlatilag folyamatosan táplálnom kellett ezekkel az érzésekkel, szorongásokkal. Mert ebből tudott úgy működni. Emberek, teljes szíremből kívánom, tehát nincs bennem elmarasztalás. Én vagyok a legtrágyább ember az egész földön. Megyünk úgy, abból induljunk ki, hogy nagy valaki megsértődjön teljes szívemből kívánom az a fiatalember is, hogyha ne találkozzam a felvétellel, vagy egyáltalán őt az Úristen, vagy meg, megérinteni, hogy, hogy értse meg, hogy ő mit mondott, hogy ő mit beszélt ebben az interjúban, mit mondott el. Tehát van egy szellemiség, ami őt korábban segítette, ugye színpadra juttatta, és hát egyszer csak az történt, hogy helyet cseréltek. Az, aki korábban segítő volt, ő vált a főszereplővé, és ő pedig, hát ő volt az asszisztense, tehát ahogy ő fogalmazza, belőle táplálkozott. Azt mondja, hogy az ő érzéseiből, az ő szorongásaiból táplálkozott. Emberek borzalmas. Úgy hívják a fiatal embert, hogy Gruby, tehát valami ez a művész neve, valami a horvát Krisztián, bocsánat. Megnéztem egy videoklipet, arról később fogok beszélni, és megnéztem ezt az interjút. És jött, hogy sírjak, láttam, hogy egy ártatlan gyermek, egy ártatlan gyermek, aki tényleg vágyik a szabadságra, mint ahogy én is ártatlan gyermekként vágytam a szabadságra. Kerestem itt is, ott is, mindenhol, a zenében is kerestem. Kerestem a kalandokban, kerestem a szexben, kerestem a motorozásban, kerestem a világjárásban, mindenben kerestem a szabadságomat, és hát nyilván nem találtam nagyon sokáig. És hát én úgy láttam, tehát az Úristen nekem azt adta, hogy őt úgy lássam, mint egy ártatlan gyermek, aki tényleg megvan kötözve, és az, amit ő úgy nevez, hogy Alteregó, nap mint nap felemészti, marcangolja, marja, zabálja az ő lelkét, az ő életét. A legszörnyűbb az egészben az, frág emberek, hogy erről nincs aki beszéle, úgy hiszem, hogy nem én kéne, vagyis nem én kéne beszélek. Hát úgy gondolom az itt lennének fiatalabbak, akik erről a témáról beszélnének, és ezt a témát igazságosan prezentálnák, hogy minél több olyan személy, aki megvan kötözve az úgynevezett alter egóval, megértse, hogy mi is az az alter ego valójában. Mert ahogy az előbb is mondtam, egy rossz dolog, tehát ez a Krisztián, ő bevallja azt, hogy hogy szerepcsere történt, aki korábban neki segített, az valójában átvette az irányítást, és ő az ő szolgájává vált, az ő érzéseiből, feltétlenül az ő szorongásaiból, filelmeiből táplálkozott, és még mindig táplálkozik úgy, hogy talán észre sem veszi, hogy megértse, hogy mi az, hogy alter ego. Tehát addig, amíg a magyar embernek nem volt alter egoja, amíg a székelynek, ugye, mert én székely földről származom, amíg nekem nem volt alter ego-mim volt nekem, csak volt valami, amit később alter ego neveztünk ugye, amit később megmagyaráztunk tudományosan, hogy nem ne aggódj, ez, ez olyan, mint egy diós tekercs, vagy egy mákos kifli, csak ez alter ego. Tehát ez is egy hétköznapi dolog, hozzá lehet szokni ehhez. Mim volt nekem, emberek, mim volt nekem, Mielőtt alteregóm lett volna, és persze a válasz az egy szóba kimondható, de nagyon kellemetlen. Kapaszkodjatok meg, mert a válasz ön kellemetlen, nem fog tetszeni senkinek. Rengetegen tagadják, hogy az létezne. Inkább úgy nevezzük, hogy alteregó, teszünk rá egy Marcipán bevonatot, hogy mindenki tudjon megbarátkozni ebben a, a tologgal. Tehát nekem, mint székely legénykének, amíg nem volt. Alteregom, mert nem így nevezték, addig nekem bűneim voltak emberek, bűnök, tehát szellemiségek úgymond, amelyek bejöttek az én életembe, az én lelkembe, ugyanúgy, mint a Krisztián életébe, a médián keresztül, a televízión keresztül, közösségi médián keresztül, a filmeken keresztül. Tehát az én Alteregom, az például olyan csinált, kedves Krisztián, hogy... Ne lehet, hogy ő ez a Krisztián el fogja hallgatni, sosem ezt a felvétel, de hát, egy másik Krisztián majd meghallgatja és meg fogja érteni. Az én Teregóm azt csinálta velem, kedves Krisztián, hogy azt a minap is egyébként elmondhattam, brutálisan edzettem, őrült, eszületett módon edzettem, tehát 14 éves sem voltam, annyira brutálisan edzettem naponta kétszer, hogy... hogy Tehát például a fekvőtámasztal már úgy voltam, hogy nem tudtam elfáradni. Tehát az akármeddig nyomhattam volna, nem fáradtam el. Száz fölé mentem, és untam, de nem fáradtam el. Kemény súlyzókkal, vasúlyokkal brutálisan, dorsan, sebesen. Tehát azt, amit én láttam a televízióban, az alter ego, ugye, fel, mint töm, egy vándámos filmben, amit láthattam, az bejött hozzám, és az én nyomorúságom, az én boldogtalanságom, azt felnagyította, amit láttam abban a filmben. Tehát ez itt mondtam azt, hogy én bizonyos tekintetekben azt hiszem, hogy leköröztem ezeket az embereket. És ez volt az én alteregóm. Tehát brutálisan rendzettem. Annyira hajlékony voltam, hogy bárkit állandottam rugni helyből. Tehát megtehettem ezt, annyira hajlékony voltam. A spárgát a vízszintes alatt csináltam, nem tudom, én, 20-30 centire. Ültem a földön. Szaladtam a, a hegyre, homok, zsák volt a hátamon. Amikor elfáradtam, akkor akkor fekvőtámaszt csináltam, tehát úgy pihentem, miközben szaladtam a hegyre a homokzsákkal a hátamon, hogy fekvőtámaszt csináltam. Ilyen dolgot uh, művelt velem az én alteregóm kedves Piszcián és kedves mindenki. Az alteregó ez honnét származott? Hát most mondtam a médiából, a szórakoztató, idézőjelben mondom, szórakoztatóipar. Ez is egy olyan, mint a mákos kifli, ugye. Tehát egy gyermekeket megrontó ipar, gyermekek lelkét legyilkoló iparról van szó, de mivel ez önmagában negatív és gyilkos, adunk neki egy új nevet. Úgy fogjuk mostantól nevezni, hogy szórakoztató ipar. Szórakoztató műsor. Így fogjuk nevezni. És akkor ez már is ugye elfogadható. És ezáltal kaptam én az Alteregót. Tehát nagyon sok, mondjam azt, hibás, hogy tudományosabban fogalmazzak, hogy megértsük, hogy mi az, hogy bűn. Nagyon sok hibás, életellenes gondolatot tápláltam be az agyamba. Ez volt az én alteregóm, ami megnyilvánult különböző szituációkban hála mindenható Istennek, hogy nem engedte meg, hogy azt, amit én az alteregóm, amit tett velem, hogy olyan brutálisan kigyúrtam magamat, hogy ilyen közel 10 kilós vasút teljes erőmből bevágtam a hasamba, lefeküdtem és ütöttem a hasamat 10 kilós vasúlyjal, közel gyózt és fél kilós vasúlyjal. Ilyen dolgokat tett velem az alteregóm Muszáj nektek, hogy hát valaki megérti a lényeget, hogy itt miről is van szó valójában. És ütöttem a falat teljes erőmből. Tehát, hogyha én azt egy emberen kipróbáltam volna azt, mondja, hogy az alteregó nekem sugott, akkor én gyilkossá váltam volna, és lehet, hogy hogy talán uh, akár életfogytiglan uh, börtönt kaptam volna, ugye, akár ugye, az alteregomnak a... És uh, mit mondhatnék az alteregomról? Ugyanazt mondhatnám róla, amit Krisztián, a bennem lévő szellemiségek, az agyamban, a lelkemben lévő szellemiségek. Hát, uh, segítettek engemet, adta nekem egy ambíciót, uh, meg tudom csinálni, amikor valaki azt mondta, hogy lehetetlen, azt mondtam, hogy lehetséges, stb. 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 És, uh, az Alteregom adott nekem ugye egy hatalmas segítséget abban, hogy valósítsam meg önmagamat. De emberek, én nem önmagamat valósítottam meg, mint ahogy Krisztián a krúbi státs sem magát. És tényleg bocsássál, mert Krisztián nem rossz mondom, nem rossz indulattal, teljes kívánom, hogy meglást, kér segítséget a mindenható Istentől, megfogja, nem kell semmilyen vallás, semmilyen szektor, hagyja a vallást. A Biblia, a Szent, abba, ha az igazság, Istenek a szava van abban írva, azt olvassad, és kérj a mindenható Istentől segítséget, hogy meglásd, hogy mi az, hogy alter ego. Hogy lásd meg a saját szemeiddel, és úgy lásd meg, hogy, hogy tudjál is megszabadulni attól, mert, mert igen, tudom, hogy jó az, hogy a színpadon vagy, és többen követnek, és az jó érzéssel tölti el az alter ego-t, és téged is valamilyen mértékben az ego-t, ugye? Tehát az egót is megörvendezteti, meg az alteregót még jobban megörvendezteti az, hogy a színpadon vagy sokan követnek. De mi fontosabb, kedves Krisztián? Az, hogy élj, legyen benned élet, legyen benned békesség a szívedben, a lelkedben, vagy pedig az a fontosabb, hogy a te egót, vagy pedig a te alteregót örvendezzen. Melyik fontosabb, kedves Krisztián? Ezt dönts, annak ezt a választ. Uh, el saját magadnak, és utána a többit intéz a teremtőddel, nyugodtan hív, nem szégyen, hidd el, hogy nem szégyen, nem szégyen segítségül hívni az Úr Jézus Krisztusnak a nevét. Segíteni fog, erő és hatalom van az ő nevében. Kedves az ő szavaiban még inkább, ha a szavait megismerted még inkább. És meg fogod látni azt, hogy mi az, hogy alter ego, hogyan lehet azt lefegyverezni, hogyha az élet mellett döntenél, mert az alteregó, hogy hova viszi az embereket, Erről rengetegszer beszéltem, sőt, vannak olyan, mondjam azt, celebek is, is akikkel volt alkalman beszélni személyesen, akik igazságkeresőként megkerestek, vagy, vagy voltak olyan celebek, akik ezt nyilvánosan megvallották, hogy az ő alteregójuk hova vitte őket. Tehát régebben nem volt alteregó, kedves Krisztián, kedves fiatalok, kedves fiúk és lányok, régebben nem volt alteregó. Régebben ezt úgy hívták, hogy bűn, egy olyan szellemiség, Ördögnek nevezték, ugye, ördögnek. Tehát ördögi szellemiség, ami rátapad az embernek a lelkére, és addig szipolyozza az ő lelkét, amíg az teljesen összes összes sorvad, mint amikor kiszívod a levegőt egy, mit tudom, egy ilyen dobozból, óriási ellennyomással, és az a valami összes Tehát ezt teszi az alter ego a lélekkel. Ezt teszi az alter ego a lélekkel. Tehát nincs olyan, hogy alter ego. az alter ego-t azt ugye mi neveztük így, mert azáltal, hogy a, az ördögöt, amit úgy hív Jézus, hogy gonosz lélek, hogy az én lelkem van téve, és rá van tapadva sok ilyen ego, sok szellemiség, különböző forrásokból, különböző médiumokból, ugye filmekből, vagy sztároktól, meg stílusokból. Ez, ami rátapad az én lelkemre, ezt hívták úgy régebb, hogy ördök, és ma már ugye modernebben fogalmazzuk, azt mondjuk, hogy alteregó, de ugyanúgy megöli a lelket, ugyanúgy megöli benned a gyermeket, mint hogyha úgy hívnánk, hogy ördök. Ugye, Na, most már ugye azt mondják, hogy most már ilyen szellemesebbek vagyunk, hogy vagy ilyen gonosz szellem, meg démon, de ördök. Tehát ezek a hibás életellenes szellemiségek, így mondanám, hogy legyen ez érthető mindenki számára. Ez az alteregó. Tehát nyilván tudjuk, hogy az ego sem létezett korábban, tehát nem tudtunk az egóról, mint Székelyföldön, ugye mi még butábbak voltunk, mint ti ott Magyarországon, nem voltunk ilyen túl műveltek, inkább boldogok voltunk, mint műveltek, volt egy kicsi békességünk, és annak örvendeztünk, tehát a, a műveltség helyett nekünk lelki béke volt itt már, vagyis egy darabig aztán majd ezt elvette tőlünk is az amerikai média, meg a modernizálódás. Tehát be tudja az ego, hát ilyen sem volt, ugye az ego az korábban, tehát úgy hívtuk, hogy ha valaki egoista, hát az ugye, önző, önmagának való fösvény, ugye ilyen szavak voltak erre, tehát vagy, ha valaki magát felemelte, mások fölé emelte, büszke volt, vagy önmagát szerető, hiú volt, vagy fölényeskedő, tehát kevés volt az ember társaival szemben. Így neveztük az egót. Kedves Krisztián, Krisztián, <gül> szép neved van, Krisztián, a nevednek a jelentés az, hogy Krisztusnak a gyermeke, Krisztus követő, Krisztián, te a szíved ez vagy. Hogyha megfogod fogod ismerni, akkor szabad leszel, hogy ki vagy te valójában. Segít, de nem az alter ego. Az alteregó azt hitette el veled, hogy segít neked, de valójában lemészárolja a lelkelet. Miközben megörvendesed, hogy hát milyen sok fiatal lány örül neked és tombol, hogy te a színpadon megjelentél de közben ő gyilkolt éget, ezerrel gyilkolt éget. Tehát így hírtuk az egót. Tehát nem volt ego itt Székelyföldön, Gyergyó Miklóson, itt közönséges fösvénység volt, önzőség volt, önszeret volt, meg önimádat volt, büszkesség volt, kevésség volt. Tehát ez ugye az ego. Tehát, hogyha, kedves Krisztián, hogyha már maga az ego is hogy mondjam, egy negatív dolog volt, akkor mit mondjunk az alter ego-ról? Tehát akkor milyen lehet az alter ego, hogyha az ego is egy ilyen romboló jellegű valami volt? Tehát egyértelmű, hogy az, hogy alter ego, hát úgy is mondhatjuk, hogy, hogy ego alternatíva vagy alternatíva az egóra. Tehát egy másik egó, ami az egómat, az én saját egómat helyetesíti. És több ilyen alter egója lehet az embernek. Például, ha nekem volt, a, volt több ilyen híres ö, színész, vagy ö, sportoló példaképem, akkor én azokat a, az egókat én bevettem magamba. Tehát több alter ego volt bennem. És ö, ezt hívja úgy a Biblia, ha majd fogod olvasni, vagy valaki olvassa, hogy az ember megszállottá válik. Tehát nem csak én, nem csak az ego lakik ebben a testben, ami már szintén el van különülve valamelyest Istentől, tehát nincs a legjobb állapotban, a legelelősebb állapotban, hanem az én testemben lakik sok alteregó. És ezt úgy mondja a Biblia, hogy légió, mert sokan vannak, több ezeren vannak szellemiségek. És igen, beszél a Krisztián az alteregójáról, hogy ő mit tesz el a színpadon, és az elején segítette őt, utána meg helyet cserélte ki is. Hát nem érti, hogy az egójával próbálta legyőzni az alteregót? Ez ilyen meta, érthetetlen. Persze, hogy az. Persze, hogy meta. Persze, hogy érthetetlen, mert ami Isten belső az ember megértse azt, aminek nincs értelme. Így van-e? Egyébként ez a jelenség, amit képvisel ez a fiatal srác, és nem akarom tényleg Isten könyörül rajtam, hogy távol a tőlem, hogy lenézzem, vagy vagy fölnyesen beszéljek. Mert én lehet, hogy fiatalabb vagyok, hogyha engem az Úristen újjászült, akkor én gyermek vagyok a szívemben. Tehát lehet, hogy én fiatal vagyok, mint ő, mert Isten engemet valamelyest megszabadított az alter egóktól. Ezt úgy mondja az írás, hogy megbocsájtotta bűneimet. Szembestett azzal, hogy mennyi szar volt bennem, mennyi trágya volt bennem, mennyi marcipánnal bevont alter egó volt bennem. És miután szembestett, meg is szabadított. Tehát azt mondhatom, hogy most már... Kevés az alter ego bennem, ugyanis kaptam egy új identitást, új azonosságot. Ezt az identitást úgy hívja a mindenható Isten, hogy gyermek, Isten gyermek, fiú, fiú, ugye? Ez nem a nemre utal, hogy fiú, himnemű, hanem fiú, Isten fia, tehát az a Krisztusi identitás. A Krisztusi identitás, kedves Krisztiánok, Krisztiánok, ugye, kezes keresztények, a Krisztus identitás nélkülözi az alter egókat. A Krisztus olyan volt, hogy ő senkire nem akart hasonlítani, senkinek nem felelt meg, de nem azért, mert egoista volt, hanem azért, mert ragaszkodott az Istennek a lelkéhez. Ő csak azt cselekedte, amit Istennek a lelke mondott neki. Tehát ő teljes mértékben mentes volt az alter egóktól, a különböző szellemiségektől, amelyek megkötözhették volna őt. És ugye le van itt a Bibliában az, hogy az apostolok, János meg Jakab, eléggé ilyen, ők is ilyen lázongók voltak, ők is tüzet akartak lehívni a mennyből, hogy az a települést felperzsejék, és azt mondja Jézus, hogy te János, csak a sincs, hogy milyen lélek lakozik bennetek. Holott Jézus őket már régóta tanította, több éve tanította, és még mindig volt Jánosban alteregó, Jakabban is volt alteregó. Le akarták perzselni azt a ö, települést, mert nem fogadták be Jézust. Azt mondja, hogy fiúket Hügyetek az alteregótokkal, ember! Én azért jöttem, hogy megmentsem a világot, megmentsem Krisztiánt, megmentsem a másikot és Azariát, akit szintén az alteregók nem vége láthatatlan összessége, csoportja megkötözi. És persze ez jó, nekem is jó volna Krisztián. Kedves Attila, ugye Azaria úgy hívja. ő is Attila, mint én. Nekem is épp olyan jó lenne, hogyha a színpadon lennék, az én egóm és az alter-egóm, az a sok szellemiség, ami bennem van, örülne annak, hogy van nekem népszerűségem, és azt, ami trendi, azt, ami divatos, azt én áttolom az embereknek. Amúgy van egy külön videó az Ariáról, picit megzavartak, mert a szomszédok éppen furtak faraktak, de úgy érzem, hogy meg lehet érteni azt is, hogy... Mi is történik Azariával, mit reprezentál az ő neve, ki ő valójában, kitől kapta a népszerűséget, meggyőződésem, hogy a Krisztián is valamelyest, ezt ugye neki a mindenható Isten megengedte, és hát én nagyon remélem az, hogy meg is fogja látni előbb-utóbb, hogy mi az, hogy alter ego, és szabaddá fog válni. Miért? Azért, mert az, amit képvisel Krisztián, amit képvisel Attila, Baukó Attila, az nem más, mint ami a, a fiatalok szívében van. Tehát úgy lehetne mondani, hogy ami van a magyar fiatalnak a szívében, az Krisztián és Attila személyében összpontosul. Ezért szeretik a fiatalok. Ezeket az előadókat, mert magukat látják benne. Ugye az ember önszerető, hiú és önszerető, mint én is amilyen voltam, vagy amilyen vagyok valamilyen mértékben. És ezért, hogyha olyant lát ő a a színpadon, ami az ő színében is van, azt ő lájkolja, és ad pénzt is, hogy azt meghallgassa, mert ugyanúgy gondolkodik ő is, ugyanúgy érez ő is, ugyanazok az alter egók vannak ő benne is ezért ilyen népszerűek ezek a srácok és hangsúlyozom, nem irigylem nem irigylem, mert tudom, hogy hova vezet az ő útjuk, és Attilának ugye mellestlek uh, proféta neve van tehát egy, egy király profétikus inkább azt mondanám, prófetikus neve van mert egy judai királynak a nevét viseli akinek nagy dicsősége volt, mint amilyen van most Attilának, de viszont mivel a, a dicsőség az agyába szállt ezért uh, uh, leprával kellett küzdjön élete végéig és leprában halt meg. Tehát én ezt le is írtam neki, nem hiszem, hogy elolvasta volna, van neki más dolga biztos, mint hogy olvassa azt, ide a kiáltó szó. De leírtam neki, hogy az ő nevének mi a jelentése. És ez egy nagyon fontos üzenet, hogyha ő ezt megérti, vagy megtalálja az üzenetet, akkor, akkor megértheti azt, hogy, hogy az Úristen akarta, hogy őt úgy hívják, hogy Azaria, hogy az Azaria királynak a sorsa Emlékeztesse őt arra, hogyha ebből a hajóból ő nem fog kiszállni, ez a hajó őt el fogja sűjeszteni, meg fogja fullasztani, meg fogja ölni, mint ahogy a lepra megölte Azaria királyt, vagy Azáriás, vagy az szemét hirták Azáriás, különbözőképpen írták az önevét. Tehát meggyőződésem, drága emberek, kedves magyarok, kedves krisztiánok, kedves keresztények, teljes meggyőződésem, hogy az Úristen engedte meg, hogy ez a két fiatal ember ilyen gyorsan és ilyen magasra hágjon, úgymond. És ugye háttalveren én ennek örvendek is. Megmondom őszintén, hogy én örvendek, hogy ezek a fiatal srácok úgymond átvették, az öreg már képmutatóvá vált. Tehát a megalkulvóvá vált, akik már összefeküdtek a rendszer, az ilyen, nem szívesen ölegetek neveket, de muszáj mondjam a Covid proféta, a vakcina proféta, nagy nagyferó. Örülök teljes szívemből, hogy átvették a helyüket, mert jobb, hogy a, a, egy fiatal zenész a, a színpadon azt mutassa meg, ami van a, a fiatalok szívében, mint hogy képmutató módon ez, hogy 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra 8-szor oltás. Azzal villanyoltás, azzal meg pokol, egyenesen pokol. Ügyeljetek emberek a, a celebekkel, a sztárokkal, az összesen, ügyeljetek. De én el kell mondjam azt, hogy én örvendek, hogy ezek a fiatal srácok átvették a magyar celebeknek a az ilyen, akik már úgy beasszimiláltak teljes mértékben a rendszerbe, ők már semmit nem mondanak, belementek egy millióval a képmutatásba, és annak a profétái ők, ugye, hogy ja, hát minden oké, okay. nem látjátok, egy 8 óra munka, és 8 óra a pihenés, minden oké. Okay. Utána majd jött a, a vakcina és tömeges temetés nájlonzacskóban. Tehát meg kell mondjam, drága emberek, egyébként mint ahogy halljátok a hangomban, nehez is van nekem az olyan celebekkel szemben, akik annyira beasszimulálódtak a sátár rendszerében, hogy hirdették a vakcinát, de én nem kívánom nagy feróvesztét emberek. Nem kívánom, hogy ő elveszen. Tudom, hogy a mindenható Isten sem kívánja, hogy ő elveszen, de muszáj kimondani, hogy ő milyen szellemiséget képviselt és terjesztette Magyarországon és az egész világon. És uh, Azért örvendek, hogy ezek a fiatal átvették az ő helyüket, mert bennük még van, mondjam azt, tehát ők, ők még nem megalkuvók, ők később válnak megalkuvóvá. Ők később válnának, tehát Azaria, ugye Bauko Attila, illetve horvát, remélem jól mondom, horvát Krisztián, Krúbi, ők később válnának a rendszer kutyáivá. A rendszer sakkájaivá. Tehát ők még nem azok, ők még nem azok, Bauko Attilának, Krisztiánnak, lenne még esélye arra, hogy felébredjen, sőt, ha kell, a színpadon megvalja, Mert igen, abban az Azaria videóban is elmondtam, hogy azért olyan népszerű ő, mert ő valóságosan megmutatja azt, hogy miben van a magyar fiatalság. Erről amúgy mi kaptunk egy profetikus is, azt is el fogom mindjárt mondani. Tehát az aria Krubi, ők megmutatják, hogy mi van a magyar fiatal szívében. Ez arra kéne ösztönözze a magyar felnőtti képmutató, vallásoskodó társadalmat, az ő szüleiket és az egész világot arra kéne ösztönözze, hogy gondolkodjunk el, hogy merre tartunk, és kérjünk a mindenható Istentől látást és segítséget a szabaduláshoz. Mert a, ezek a celebek itt tárcán kirakták a magyar nép elé azt, hogy ez van kedves, képmutató, kereszténykedő, vallásoskodó felnőtt társadalom, ezt produkáltátok, ez a ti gyümölcsötök, és ezt ők kirakják a, a, a tárcán az asztalra, hogy lássa az egész magyar nép, a magyar nemzet. És miért nem engedte... Mert nagyon kemény szövegek vannak, ugye, főkép a klubi esetében, aki durván, de az ugye elég, tett, tényleg durva, viszont azt kell mondjam, hogy, hogy a magyar embernek a, a, a morális, a lelkének az állapota az még durvább. Tehát én most mondhatom azt, hogy a klubinak a szövege durva, de mi van a magyar emberek szívében? A magyar fiatalok lelkében mi van? Az, hogy a magyar fiatal csak úgy simán felköti magát, vagy masturbálás közben felakasztja magát a sállal az ajtókilincsre. Ez nem durva emberek, csak az a durva, amit énekel a króbi, emberek ébresztő, tehát magyar felnőti tástalom, keresztény képmutató, felnőtt tástalom ébresztő. Ébreszt ő, a mindenható Isten ébreszt, hogy meneküljünk meg, meneküljönnek meg, meg a úgy a felnőttek mint a fiatalabb generáció, amely meg lehet fertőzve a, a felnőttek paráznasága által. A felnőttek paráznasága által. Tehát ők ugye megmutatják, tehát ez a lényeg, ez a, ezért engedi meg Isten, és miért azok után, hogy olyan keményen úgymond beszólt Orbánnak a Krúbi, vagy akár most az Azaria is beszólt, tehát ő be kell szóljon, <gül> miért? azért, mert ő még gyermek. Ő, amit kap a mindenható isten től, amit neki a mindenható Isten megenged, ő azt fogja cselekedni. Érthető? Ezt teszi uh, Attila uh, Azaria. Tehát, hogyha azt mondja neki isten, hogy szóljál be, akkor be fog neki szólni. Miért? Hogy legyen szembesülés, legyen szembesülés, és lássa az egész nemzet azt, hogy milyen, milyen megalázott uh, uh, megaláztatásba kerül az a vezető, Aki összefekszik mindennel, minden hatalommal. Összefekszik a brüsszeli alteregóval, összefekszik az angol brit alteregóval, összefekszik a Putin alteregóval, összefekszik minden alteregóval, és megy a szakadék felé, és maga után vezeti az egész nemzetet. Tehát ezért engedi meg a mindenható Isten, ezek a srácok, hogy beszóljanak, és tényleg könyörgöm, mert miattam van. Az én képmutatásom miatt, a, a magyar felnőtti társadalom képmutatása miatt kell ez megtörténjen, hogy ezek az énekesek így énekelnek, és ilyen szellemiséggel ből énekelnek. Amúgy ez a jelenség uh, uh, mindenhol jelen van, tehát nem csak Magyarországon, Írországban is van és nagyon tehetséges srác, aki ugyanúgy, uh, azt hiszem úgy hogy rem. Vagy Ren, nem tudom, Ren, Ren, igen, Ren. Ha valaki ismeri, nagyon tehetséges a srác, nagyon keményen megmutatja, hogy mivé lett az ember, mivé lett a, a képmutató, Isten és Jézus nevében, teljes mértékben képmutatásban, fetrengő, a saját hányásában fetrengő, felnőti társadalom. Ezé váltunk mi. Nekem a teljes meggyőzőrésem, hogy, hogy ez a srác... Krisztián és Attila, ők még gyermekek, ők még ott az áltatlanság küszöbén vannak valahol, ahol, ahol tehát azon a küszöbön vannak, most nem azt mondom, hogy nem estek bűnbe, persze, meg vannak ők is fertőze, mint mindannyian, de ők még menthetők, viszont azok, ugye az előző generációk, akik, akik tényleg már belementek, a, beleasszimilálódtak, belefődtek a képmutatásba, őket nem tudom, ki fogja megmenteni. Mert az Úr hát, hogy kiveszi őket ebből a celebből, a, a celebb világból, a szórakoztatóiparnak a, a, a birincseibből, börtönéből kiveszi őket, ezt a két srácra is megmenti valami kép őket. Mert miattunk vállalták ezt a, ezt a, ezt a szerepet, hogy ilyen, keményen, e, e, ilyen kemény körbetükröt mutatnak a társadalom elé. Amikor a pápa itt volt, hogy értsük is meg azt, hogy, hogy minek a gyümölcse az, Amiről beszélek, ez a sok alteregó, hogy a fiatalok sokassága meg van kötözve az alteregóval, és Gyergyószentiklós egy fiatal gyermek felakasztotta magát a központban a fára, mert az alteregója ezt kérte tőle emberek. Hogy minek köszönhető ez? Elmondtam, képmutatás, mutatás, bűn, két mutatás. De. Vissza kell menni egészen a, a probléma gyökeréig, vissza kell menni a, az István királynak a rothadó jobb keze vagy bal keze, vissza kell menni a babonákhoz, a babamáriákhoz, a sok ostobasághoz, a sötét dogmához, amit tanítanak a, a katolikus egyházban az embereknek, vissza kell menni István királynak a, a döntéséhez, aki a saját testét lemészárolta, lemészároltatta, felnégyeltette, és átadta, átadta a nemzetet, az egész magyar nemzetet egy mesefigurának, egy mesebeli figurának. És azt mondja az ilyen, ugye azt mondjuk mi, hogy, hogy mi konzervatív keresztény nemzet vagyunk, hát hogy lennénk azok emberek? Hát, hogyha nem ismerjük az Istenek az igazságát, tehát a, a konzervatív keresztény nemzet elvileg Istennek az szavára épül, a Krisztus szavára épül. Hogy lennénk mi konzervatív keresztény nemzet sehogy, lehetetlen emberek, ilyen nincs. Egy konzervatív, babonás nemzet vagyunk, bálványimádó nemzet vagyunk, akik kitalálnak a különböző isteneket, ilyen Istennek az anyja, meg ilyen meséketnek, szűzanya, meg ilyenek. A Jézus Krisztus édesanyának semmi köze nincs a katolikus vallásban lévő babba Máriahoz meg szűzanyához, meg sem a Csíksomjóihoz, sem a Medjugorjóz. Ez mind babonaság, bálványimádat, ami miatt az emberek betegek betegségben vannak, gyötrődnek, és fiatalon halnak meg a bálványimádat és a babonasság miatt. Ezt mondja az Úr az ég és a fölteremtő emberek. Ez az igazság. És ugye a pápa látogatásával kétszer is eljött egymástán Magyarországra, büszkék voltunk, hogy a Szent Atya azt mondja Jézus, hogy senkit a ne nevezetek atyának, senkit az ég a világon, mert egy az atya, aki a mennyben van. Tehát aki szent atya szent atyának nevezheti magát, és ezt elfogadja, és uh, akit, akik őt szent atyak nevezik egyenesen a Krisztus beszédével, az ő szavával mennek szembe, me- szembe köpik a keresztet, szembe köpik uh, Krisztusnak a keresztáldozatát teljes mértékben, mert ő tisztelen elmondta, hogy senkit ne nevezünk, se atyának, se uh, tanítónak, meg semminek, nem kell bóckodni. Abba kell adnia az észtelenséget, abba kell adnia a, a Hát igen, a segnyalást emberek, mert a hierarchia nem csak, segnyaláson, nem csak segnyalásra épül, hanem szó szerint az orális szexre, amikor egymást orálisan a mézes dumával kielégítjük. Ezért sokkal tisztességesebb, bármennyire is undorító azok a szavak, amiket használ az a srác, sokkal tisztességesebb az, azok a szavak, az a beszéd, amit ő a színpadon használ, mint az, amit mi használunk emberek. Mert hatalmas képmutatásban vagyunk, hatalmas képmutatásban vagyunk, és ebben tartjuk az egész nemzetet, meg van kötözve az egész nemzet babonassággal, és annak köszönhető, hogy a, 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 a miniszterelnök is olyan helyzetbe került, hogy, hogy ugye mindenki láptörlőnek használja, Megvan van alázva a mindenható Isten, azt mutatja, még az is elképzelhető, ezt mutatta, hogy Orbán menekült, tehát megtörténhet, hogy menekülnie kell, pontosan úgy, mint Csáłuszeszkónak. Ha nem lesz szerencséje, mint ahogy Csáłuszeszkónak nem volt szerencséje, akkor megtörténhet vele is az, ami megtörtént Csáłuszeszkóval. Miért? Azért, mert nincs nála isteni hatalom. Orbánnál nincs isteni hatalom semmi, zéró. Azért, mert. <höh> Ő Isten nevében beszél, jó Istenről beszél, de az ő szavát teljesen figyelmen kívül hagyja, teljesen figyelmen kívül hagyja, és babonaságban, és fertőnösségben tartja a nemzetet. És még itt, mielőtt valaki félreértené, megint el kell mondjam, hogy az előző videóban is elmondtam, (kül) Hogy, na, hogy valaki az idején helyező ilyen lipcsi, mert ugye ez a, ez a, hogy mondjam, a reakció, az első reakció, hogy, hát biztos bal-lipcsi, bal vagy mit tudom én. Ne, abszolút meggyőződésem, hogy a sokkal rosszabb lett volna, ugye, a liberális bal, mert ugye az gyorsabban átpasszolta volna Magyarországot Szodomának és Gomorának, Amerikának, az európai. Uh, Nyugat, vagy nyugatnak. Tehát egyértelmű, hogy a, az még rosszabb. Én már nem tudom, hogy mi a rosszabb, mondom őszintén, mert lehet, hogy ha gyorsabban történik mindez, akkor gyorsabban, hamarabb nyilvánvalóvá válik, hogy mekkora hazugságban a nemzet. Nem tudom, nem tudom. Lényeg az, hogy amikor itt volt a pápa Magyarországon. Kedves utitása, ez is megmutóztó a kiáltószón, kapott nagyon kemény kijelentést. Tehát megkapta, hogy egy a, a pápa kapcsán kapcsán egy nagyon híres, közismert személy meg fog halni a pápa látogatásnak ahhoz, ehhez lesz a halálához. A pápa még vissza sem ment a a Vatikánba, és akkor meghalt Vágó István, aki, aki hát igen, tehát köztudott bal liberális volt, tehát még, még inkább hitebe a liberális dologban ugye, ebben az emberi agynak a dicsőségében, az emberi értelemben, tehát ő egy olyan ember volt, amilyen volt, és azt mutatta mindenató Isten akkor még ebben az álom képben, hogy, hogy ezt követően nagyon sok magyar fiatal meg fog halni. Nagyon sok magyar fiatal meg fog halni. És drága magyarok, kedves, uh, kedves mindenki, aki hallja, kedves vagy nem kedves, nem történt meg. Nem történt meg, látszólag nem történt olyan, hogy sok magyar fiatal meghalt volna. Viszont, hogyha megnézed azt, hogy hány magyar fiatal van ezeken a koncerteken, akkor igen, azt mondhatjuk, hogy nagyon sok, nagyon sok magyar fiatal küzd az alteregóval, a liberális alteregóval, ami befolyt az ő agyába, Amerikából. És igen, nagyon sok magyar fiatalnak a lelke éppen most haldokol, akinek a lelke meghalt, drága emberek, annak a teste is meg fog halni, a teste is fogja azt követni. Nagyon hamar, nagyon hamar. És ez minek köszönhető? Hát annak köszönhető, hogy a magyar még mindig azt mondta, másodszor is, kijelentette azt, hogy neki, neki nem istene van, hanem neki szentatja van. Egyenesen Vatikánból egy béna ember, egy lelkileg súlyosan sérült ember, lelkileg és testileg súlyosan sérült ember, egy beteg lelkű ember, ez a magyarok szentatja, és kétszer egymás után a magyar kijelentette, hogy neki a szentatja egy beteg, ki tudja, mi van a fejében, mert olyanokat mond, haldoklik, olyanokat mond, hogy, hogy a Eksz az Istennek a legszebb ajándéka, meg ilyeneket mond. Mi lehet az zárt ajtók mögött emberek? Bele sem merünk gondolni. Egy ilyen embert nevezett a magyar nemzet, mély tisztelet, mély tisztelet a kivétel. Egy ilyen embert nevezett a magyar nemzet az ő Szentatjának. Egy, egy bűnök által súlyosan megkötözött, alteregók által súlyosan megkötözött, embert nevezett a magyar nemzet a Szent És ehhez van köze a sok magyar fiatalnak a halálának, ugye. És hangsúlyozom, drága emberek, tehát háború előtt állunk a háború, ez is hazusság, nem igaz. A háború elkezdődött, amikor elkezdték oltani az embereket, a biológiai fegyver be volt vetve, bármilyen hülyén hagzik. Mondhatod azt, hogy hülyeség, meg fantáziálok, de ez történt. Az oltottak tömegessével betegedtek meg, sokan még mindig koldulnak abból a betegségből, amit az oltás következtében lábamputáció, különböző fekélyek, meg daganatok, meg minden. Sok elhalálozás történt. Tehát a háború az nem lesz, hanem van emberek. És ami szörnyű és ami fertelmes, az, hogy a magyar szülő úgy gondolta, hogy a levegőben röpködő, láthatatlan vírus a, 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 a hibás ezért, és nem az ő szívében lévő vírus a bűn. És amikor a magyar szülő belement abba, hogy az ő gyermeket is beoltsák, és nagyon sok gyermek súlyosan megbetegedett, gyógyszerfüggő lett, szív problémák meg minden az oltás miatt, emberek, ezek ezek olyan fertelmes dolgok, hogy hogy, csoda, csoda, hogy egyáltalán szok beszélni, így is botlik a nyelve, de én, én még csodálkozok azon, hogy Isten ad erőt, hogy erről beszéljek. Mert rengeteget beszéltünk, hála Istennek, többen megértették, és megszabadultak. És csodákat kaptak a mindenható Istentől. Még azok is, akik be voltak oltva, kaptak csodálatos gyógyulást, hallgatták a kiáltó szót, és tudták, hogy igaz, amiről beszéltünk, és megbánták azt, hogy belementek ebbe az őrültségbe. Megbánták a bűneiket, Isten megszabadította és meggyógyította őket. Ez történt, drága emberek, ez történt az elmúlt években. Tehát a harmadik világháborúnak lehet, hogy majd kírják a könyvekbe, hogy hát az 24 mit tudom én, februárjában indult nem emberek. A harmadik világháború 2019 ugye a Covid-dal, amikor ott már eltervezték, hogy lesz ilyen vírus, meg lesz oltás is mellé, meg minden, ott már elkezdődött, mert ez biológiai fegyver. És egy olyan fegyver, annyira alatomos fegyver, mert hogyha valakit elvisznek a frontra emberek, ahol lövöldözni kell puskaporos golyóval, lőszerrel. Hát az ember itt, ugye, ugye a, a bátorság az inábbaszál is, elgondolkodik azon, hogy te ezt, ezt, ezt rosszul csináltam, ugye? Ezt rosszul csináltam. De ez a háború annyira alatomosan történik, hogy az emberek önként beleszaladtak a golyóba. Tehát aki elment oltani, önként belefutott a golyóba, mert a golyó a vakcina volt. Az, hogy az Úristen nem engedte meg, hogy első körökben az, az végzetes legyen mindenki számára, hála neki mindenért, de sokan ebből kódulnak még mindig emberek, és azt mutatja mindenható Isten, hogy következő esztendőtől ez még brutálisabb lesz, aki ezután is bele fog menni az oltakozásba, következő évtől, bármit is találjanak ki az interneten, bármilyen járványt, annak az embernek az az overdose, overdose, azt mondja az angol, utolsó, kész vége, utolsó dózis. A végső dózis, amiután már, már elveszíti a lelkét, mert a lelkei zombivá válik, mert a sok alteregót magában tartotta. Ez a sáltalább kénekelte és elmondta, hogy fiúk, ez van benne, ez az ez van, ő nem érti szegény és hogyha Isten akar, akkor meg fogja érteni hogyha ő kéri, akkor meg fogja érteni nem csak megérti, meg is fog szabadulni, sőt teljes szívemből kívánom, hogy a magyar fiatalok ne kelljen szenvedjenek e bűnös és parázna nemzedék bűnei miatt mert most ez történik a sok fiatal azért van megtelve a lázadás alteregójával mert ez ugye benne van mindenkiben bennem is ott volt valamilyen mértékben amikor a, az őkorukban voltam a lázadás alteregói emberek a lázadás alternatója. Ez itt van benne a fiatalokban, mert a, 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 a magyar ugye, fel, és a felült ugye, hát mi konzervatív keresztények vagyunk, ez azt jelenti, hogy imádjuk a pénzt, imádjuk a testélvezeteket, a testét élünk, a nemi szerveinkért élünk, egyszerűen nincs más. Na, ezt kapod vissza, kedves felnőtt, kedves magyar társadalom. Ezt adják vissza ezek a celebek a, a, azaria és a Uh, Krubi. Remélem, jól mondom a nevét. Mert nem találkoztam mostanig vele. Uh, az ő nevével. Nekem a szívem szakad meg, megmondom őszintén. Én is részvettem ebben. Nem vagyok jobb, mint te. Nem úgy beszélek, mint egy, uh, egy professzor, aki már mindent ért, mindent tud. Én is ebben részvettem. Részvettem én is a képmutatásban, valamilyen mértékben. Uh, én is megtehetem alteregóval bőségesen. Csak az Úr Isten azt mondta, hogy oké, okay, ez megtörtént, sajnos ez így történt. Elbogott világba születtél, de adok neked lehetőséget arra, hogy megszabadulj a sok alteregótól, megszabadulj a légiótól, ami a lelkedben van, és hogy feltámadj, és hogy élj. Ezt kínálja a Mindenható Isten mindenki számára. Úgy az említett celebek számára, mint a közönség számára, a gyermekek számára. Mert a szívem szakad meg, hogy ott vannak és kiáltoznak. Nem tudják, hogy miért kiáltják, de igen, az Úristen adta, hogy a gyermekek kiáltsák azt, hogy milyen vezetőjük van nekik, milyen, milyen, milyen vezető tástalomra vagy felnőtt tástalomra bízták az ő életüket. És azt ordítják és kiáltják a színpadon. Erről beszélnek, és a vezetőjük semmit nem tehet. A vezető semmit nem tehet, nem tehet semmit, mert ő is meg van kötözve a bűneivel. Épp erről kapott a kedves barátom egy álmot éjszaka, amiben Isten megmutatta, hogy mit tett, körülbelül mit tehetett Orbán Viktor Pásztor Istvánna, ugye a Vajdasági Magyarok Szövetségének az elnökével, aki el van temetve. Úgyhogy azt is érdemes meghallgatni, hogy mi lehet a háttérben, és itt... Szeretném hangsúlyozni azt, hogy ez a felvétel, ez a videó nem arról szól, hogy most akkor lázadjunk fel, és fogjunk össze Orbán ellen, vagy bárkién, nem, nem erő van szó emberek. Abszolút. Ne, valaki fíreírse. Ne, valaki fíreírtelem ezzel. Itt arról van szó, amíg a magyar, a, a magyar ember egyenként nem áll a teremtője elé, az ő belső szobájában, a kereszt elé, a Krisztus keresztje elé. Itt nem lesz megoldás emberek. Itt f- f- Tovább fog folytatód, folytatódni a vádaskodás, a, a gátlástalan vádaskodás, az emberek ugye, a hárítás, a hibáztatás, és úgy igazából az fog történni a magyar nemzettel, hogy aki nem hal meg a vakcinától, egymást meg fogják enni. A magyar emberek egymást meg fogják enni. Ez a lázadás szellemisége, a, az antikrisztusnak a legfőbb, egyik legfőbb szellemisége, egyik az önimádat, az ön szeretet, hogy az öni az, az Antikrisztus, és a másik pedig a, a, a lázadás szellemisége. Nem azt mondja mindenható Isten, hogy lázadjunk fel a miniszterelnök ellen, vagy az elnök ellen, vagy bárki ellen is, hanem azt mondja, hogy álljunk oda eléje, kérjünk tőle látást, hogy ő mutassa meg nekünk egyenként, hogy mi van a lelkünkben, mi az, ami, mi az a sok alter ego az én lelkemben. Mert amikor eljön az utolsó óra, én csak aval az alteregóval fogok elszámolni, kell elszámoljak, ami az én lelkemben volt. És semmi mással. Tehát úgy a Krisztián, mint Attila, mint mindenki, az ő szülei, az egész magyar társadalom, mindenki aval az alteregóval kell elszámoljon, ami az ő szívében van, és amiről tudta, hogy az nem alteregó, hanem az ördög, ugye ördög őrdök, hát őriz téged, hogy nagy találkozza az igazsággal, mindenható Istenne, Ördök, őrdök, és még őrködik is fölöttet. Tehát pont ahogy a srác elmondja, Krisztián elmondja, úgy történik, ő teljesen pontosan fogalmazta, a szörnyű az, rága emberek, hogy nincs aki erről beszéljen. Tehát miért van az, hogy én ilyet nem hallottam mostanig? Miért van az, hogy... hogy hogy erről mostanig senki, a, a keresztény vezetők, akik ismerik a Bibliát, ismerik az élőstenek a szavát, miért nem beszélnek arról, hogy emberek nincs alter ego, nincs alter ego, egyáltalán nem létezik. Ez az ördögnek a modern kifejezése, ez pont, amikor a szarra marcipánt kerünk, de ha valakinek a tányírára kerül a rozsaszín marcipánnal bevont szar, neki az kellemetlen lesz, amikor el fogja vágni, és hát meg fogja kóstolni. Ez nem alter ego emberek, ez maga a bűn, az ember szívében lévő szellemiség az ördög, ami megkötözi őt, összekötözi evel az elbokott világgal. Tehát nem, hogy alter kéne az ember megteljen, hanem még az egóját is úgymond fel kéne oldja. Tehát erre adja Isten a, a segítséget, hogy az egót feloldjuk, ami minket hozzáköte ez a bűnös világhoz, hozzáragaszt ez a bűnös világhoz. Azt is feloldjuk teljes mértékben, hogy az ego elveszítse a hatalmát rajtunk, ugye, fölöttünk. Még egyszer olvasom, amit írt Krisztiánhozzal, be fogom fejezni ezt a felvételt. Tehát felcserélődtek a szerepek. Én, mint magán személy. Csak azért létezem, hogy szolgálja ezt az alteregót. Ugyanígy mindenki, az összes magyar, ugyanígy Orbán Viktor is, ő is, mint magán személy azért létezik, hogy szolgálja azt az alteregót, ami az ő fejében van, az ő szívében van. A pénzimádat által, a, a földi örömök uh, utáni vágyakozás által, a hatalmaskodási vágy által, ugye, mert az embert megrészegíti a hatalomvágy. Úgy a pénz, mint a hatalomvágy megrészegíti az embert. És ő ezt élvezi, de minél inkább élvezi, annál több benne az alteregó az ő lelkén, annál több az ördög, és így csámcsolnak az ő lelkén, fajják és nyalják az ő lelkét, rágyák és szaggatják az ő lelkét. Ilyen emberekkel van tele a magyar nemzet, akiket az alteregó irányít. Tehát, hogy értsük meg a lényeget, drága emberek, még annyit, hogy igen, tehát amíg az ember tudatlan, sötétségben van, addig őt az alteregó irányítja, a média irányítja a testen keresztül, amíg az ember testi, nem lelki, nincs újjászületve lélek által, addig őt az alteregó irányítja, tehát a testi kívánságok irányítják, és azon keresztül ugye, bejön a média, bejön az új divat, az új divatos számok, meg zeneszámok, meg minden, és úgy van ő irányítva. Tehát ha az ember nem testi, nem lehet őt irányítani Amerikából, gombnyomásra. Itt Amerikában megnyomják az entert, és Magyarországon mindenki vigyázva áll. Miért? Mert Magyarországon mindenki testi, meg van kötözve. <tos> És ilyen emberekkel laknak Magyarországon, Kárpát-Menencében, és ezért kell megtörténjen a pusztítás, a pusztulás. De az Úristen azért kiállt általam, hogy ezt a pusztulást néhányan megússzák. Elkerülhessék. Mert aki felismeri, hogy mi az, hogy alteregó, hogy ő mivel volt megkötözve, az az ember esélyt kap a szabadulásra. Ez az, hogy... És igen, tehát... Amíg az ember testé addig az alteregója irányítja őt, ugye, Az a maga a média, az a szellemiség. Viszont olyan nincs, hogy én, mint magánszemély. Kedves Krisztián, erre a szóra szeretnék reagálni. Nincs olyan, hogy magánszemély. Tehát nincs olyan, hogy Bodó Attila magánszemély. Tehát most akkor nevezzük úgy, hogy nekem is van alteregóm, nekem egyetlen alteregóm van a Krisztus, az Isten szava. És engemet is irányít egy lélek, egy szellemiség, Pontosan, mint téged, és mint mindenkit. Aval a különbséggel, hogy engemet csak egy irányít. Hogyha én hűséges vagyok az atyához, az ő lelkéhez, a Krisztus lelkéhez, engemet csak egy szellemiség irányít, egy lélek irányít. Ezt úgy hívja Jézus, hogy a Szent Lélek. Ezt a lehetőséget számodra is felkérálja mindenható Isten. Mert ha nem ez történik, hogy téged a szent lélek irányít, Istennek a lelke irányít, akkor az van, hogy téged az alter egók irányítanak, és azok szétszednek, szétmarcangolnak. Lehet, hogy gazdag leszel, lehet, hogy sok csajod lesz, lehet, hogy sok pénzed lesz, de a lelkedet brutálisan szétszerik, szétmarcangolják, és így kerül a lélek a pakoli állapotba, a, a tüzébe, a gyenna tüzébe. Hát én mind magánszemély csak azért létezem, hogy szolgáljam ezt az alteregót. Én dolgoztam neki, én dolgoztam neki. Egy olyan dolog, ami azért volt az életemben, ez volt a csapda, a csapda ez volt az én életemben is, kedves Krisztián, hogy, hogy engemet segítsen, az nem segített, engemet leuralt. Ejtette az, hogy ad nekem, majd, mit tudom én, hírnevet, én is híres leszek, híresség leszek, meg sikeres, mit tudom én, valami sportoló vagy színész, teljesen mindegy. Ez egy elhitetés, de felemészi a lelkedet, felemészi a lelkedet. Gyakorlatilag folyamatosan táplálnom kellett ezekkel az érzésekkel. Így van, tápláljuk a fájdalmainkkal, a fájdalmainkból táplálkozik, a nehezterésből táplálkozik, a a szorongásból táplálkozik. És a félelmekből táplálkozik az alterego, kedves Krisztián, kedves keresztények! Úgyhogy értsen meg mindenki, hogy mi az, hogy alterego, és kérjen szabadulást! A másik dolog az, amit mondott Krisztián, hogy ő az egójával próbálta legyőzni az alteregót. Lehetetlen! Ez az alterego csapdája, a sátán csapdája. Az ego nem fogja magát megsemmisíteni. Jézus ezt úgy mondja, hogy. Hogy nem támad maga ellen a király, hogyha a király meghasonlik önmagával, maga ellen támad, akkor az ő országát ő el fogja veszíteni, a király nem bolondult meg, hogy maga ellen támadjon. Az egód, kedves Krisztián, nem bolondult meg, hogy maga ellen támadjon. És senkinek az egója, az alteregója nem bolondult meg, hogy maga ellen támadjon. Az alteregót legyőzni, egóval lehetetlen. Itt csak az lehetséges, hogy Uram, irgalmaz, a keresztelőtt térden, uram irgalmaz, és akkor történik meg a szabadítás. Isten megadja, mert szükséges az ő hatalmas ereje, mert az ember fel tudja szedni az alteregókat magára, de megszabadulni nem lehet az alteregótól. Én sem tudtam megszabadulni, senki sem tudott megszabadulni az alteregótól. Szükséges volt Istennek a szabadítására, amit úgy hívnak, hogy Jézus Krisztus. Az ő szavát ismernek, imádkozz, és meg fogsz szabadulni az összes alteregótól, ami eddig leuralta az életedet. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Aki megértette, töltse le, osszátok kiátószó.go.ró, kiátószó.hu, töltsetek le, osszátok, küljetek el mindenkinek, terjedjen! Minél több ember értse meg, hogy mi az, hogy alteregó, és kapjon esét a szabadulásra. Isten kegyelméből ingyen kaptam én is, ingyen adtam, ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten nagyon sziasztok!